0: Slate Podcast.
1: Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent je m'appelle Titu Lecoq et vous écoutez « Rends l'argent ». Si je m'intéresse au sujet des couples et du fric, c'est sans doute aussi parce que je suis à l'âge où les couples se séparent. J'ai même des amis qui ont divorcé. Enfin, les couples se séparent à tous les âges. Mais il y a un moment où la séparation devient un peu plus compliquée que récupérer un t-shirt chez son ex. Certaines de mes discussions avec des amis me rappellent les discussions que j'entendais entre ma mère et ses propres amis quand j'étais petite. Dans cet épisode, c'est Caroline qui a accepté de me raconter ses problèmes avec son ex-compagnon. Elle le dit elle-même, elle, elle n'est pas dans la pire situation. Elle touche une pension dont le montant ferait envie à nombre de mères célibataires et elle le sait. Mais c'est simplement parce que son ex a des revenus très importants. Et ce qu'on remarque, c'est que peu importe les classes sociales, les violences économiques suivent toujours le même schéma. En fin de discussion, elle m'a aussi raconté comment le fait d'être mère avait changé son rapport à l'argent. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors,
0: toi, tu viens témoigner côté séparation, parce que parfois, eh oui, ça arrive. Et des séparations qui ne se passent pas forcément bien.
2: Bizarrement. Bizarrement.
0: Mystérieusement, okay.
2: c'est pas bizarre, oui.
0: La tienne ne se passe pas
2: très bien. Ah bah non, elle se passe même, euh, on ne peut plus mal, en fait. Mais elle n'est pas du tout récente, en plus, ma séparation, parce que ça fait maintenant euh, tata, 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 presque cinq ans, en fait, que je suis séparée. Et euh, je suis séparée avec un petit garçon. Ouais. Donc son père et moi s'est séparés quand notre fils avait quatre mois. Et bon voilà, il y a un tas de trucs qui font que ça se passe pas bien, mais un des trucs qui cristallise, euh, c'est les histoires d'argent et les histoires de pensions alimentaires notamment, Voilà, qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène et qui à chaque fois qu'il y a d'ailleurs une tension pour X ou Y raison. Paf! On en remet une couche sur, ah bah, et puis, à propos, la pension. Voilà. Mais parce donc, que lui
0: te verse une pension?
2: Alors, lui me verse une pension. Donc. Vous êtes passé devant un juge ou pas? On est passé devant un juge. Je, Vous étiez marié ou pas? On n'était pas marié, on n'était pas axé. On vivait ensemble sous le même toit, dans un appartement qu'on avait choisi ensemble et qu'on devait acheter ensemble, mais qu'au dernier moment, il a décidé mais au dernier moment, la veille de la signature, en fait, hein, d'acheter seul parce que euh, il anticipait que si on se séparait et que comme lui mettait plus d'argent sur l'achat de l'appartement, ce serait compliqué pour lui de récupérer sa part. Hein. Enfin, qu'il avait peur que je le spolie, quoi. C'est déjà l'achat de cet appartement, c'était très, très, <rire> voilà, romantique. Romantique et, euh, et et ça disait long sur ce qui allait se passer après. Et donc voilà, quand on s'est séparés, bah, déjà, c'est lui qui m'a quitté, mais la première chose, c'est qu'il m'a demandé de quitter l'appartement, puisque tu comprends, c'est chez moi. Et oui. <rire> voilà. Donc, je me suis retrouvée à devoir euh, trouver un appart avec mon bébé de quatre mois sous le bras. Et comme à ce moment-là, il se sentait quand même un peu coupable de mettre sa nana et son nourrisson à la porte, il avait fixé une pension. Très bien. Assez élevée. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui gagne très, très bien sa vie. Il bosse dans le luxe, dans voilà donc euh, il... il est euh, indépendant, donc il n'a pas un fixe. Mais euh, disons qu'à l'époque, il gagnait entre 6 000 et 8 000 par mois. quoi. Oui, voilà. Et euh, du coup, euh, il avait décidé de me verser 1 000 euros de pension alimentaire. On est passé devant le juge une première fois. Le juge a eu juste à valider, en fait, ce qui avait été décidé d'un commun accord euh, enfin, voilà sur le montant de la pension. Et puis, euh, un an plus tard, entre-temps, il s'était remarqué il avait une nouvelle gonzesse, euh, la vie avait repris, la culpabilité euh, plus un poil. Et donc, du coup, il a trouvé que, bon, euh, ça suffisait de me donner autant d'argent. Et euh, donc, il m'a annoncé comme ça, un peu du jour au lendemain, que... Euh, il voulait descendre la pension mais alors c'est enfin c'était c'était un peu ridicule c'est-à-dire que du coup d'un coup ça devait passer de 1000 à qu'est-ce qu'il m'avait proposé je me souviens c'était un mail je l'avais reçu j'avais je l'avais ouvert j'avais hurlé de rire quoi on était passé je crois de 1000 à 350 quoi mmh. truc euh... <rire> <rire> ah bah oui <rire> ah bah d'accord donc ah bah non pas possible en fait euh, donc juste petit rappel pour la pension c'est euh, c'est annexé sur le montant du salaire du papa Enfin, de celui qui verse la pension, donc ouais. en, les, en général, plutôt le papa. Et en plus, elles sont plutôt plus élevées en région parisienne euh, du fait du prix des loyers, de la vie, etc. Donc, euh, 350 euros pour un enfant quand on gagne 6 ou 7 000 euros par mois, ça n'existe pas, en mmh. fait, c'est dans ses rêves, quoi. Donc là, ça a été, bah, en fait, un enfer total, euh, bataille d'avocats, rebelote le juge, euh, le, enfin, les coups bas, le, le, la totale quoi. Donc euh, lui, il a bidouillé ses revenus pour faire croire qu'il gagnait moins que ce qu'il gagnait. Euh, mmh. Sauf que moi, je savais que c'était pas ça, mais j'avais pas, bah, j'avais pas de preuve quoi, j'avais pas les moyens de démontrer le contraire. Et puis moi, il m'accuse, encore aujourd'hui, hein, c'était il y a quatre ans, euh, d'avoir escroqué la juge en gonflant, euh, parce que l'avocate m'avait demandé de faire une simulation de ce qu'allait me coûter à la rentrée suivante euh, les frais de les frais de nounou, il se trouve que mon fils rentrait à l'école à ce moment-là, donc je savais pas encore trop ce que ça allait me coûter, je passais d'une asmat à école plus babysitting, donc j'avais pas vraiment d'idée, donc j'avais fait faire un devis dans une, une agence de babysitting et je m'étais basée sur ce devis-là, quoi et bon voilà lui il m'accuse d'avoir gonflé le devis artificiellement pour faire monter la euh, la pension. Voilà donc finalement ça prend un temps fou euh, la juge elle nous reçoit euh, évidemment on sait pas en sortant euh, du du tribunal euh, ce que ça va être donc faut attendre je me souviens un été entier euh, avant d'avoir euh, la réponse du juge été durant lequel durant lequel il décide de pas me la payer. En fait euh, à partir du moment où il a décidé qu'il me payait trop et que il voulait plus me payer ça, il a joué un peu tous les mois à me faire peur, en me la versant pas au moment où il devait me la verser. Et en attendant vraiment euh, que je pète... Enfin, voilà, jusqu'à ce que je pète un câble euh, et que je menace euh, de saisir je sais pas quoi, un huissier, un machin, etc. Et puis finalement, euh, avec trois semaines de retard, euh, il finissait par euh, me la virer ou virer la moitié. ou Enfin, voilà, mais il a joué à ça pendant, euh, je sais pas, des mois, quoi. Des mois, ça a été ça. Et tous les mois, ben bah, moi, j'étais dans l'enfer parce que bah mon loyer, lui, il tombait pile à la bonne date. Tout le reste, ça tombait pile à la bonne date. Et j'avais vraiment besoin de la pension pour faire, enfin, voilà, pour vivre quoi, pour vivre parce qu'un gamin, ça coûte cher. Que je mettais quand même un toit dessus de la tête, que je payais des frais de garde, des frais, de... enfin tout ce que ça coûte un môme quoi. On le sait que ça coûte cher un môme. Et bref, et donc il a joué avec mes nerfs comme ça pendant pendant des mois et des mois et des mois. C'était horrible. C'est vraiment... Mais je pense que c'est de la torture mentale de faire ça, en fait. Et puis, euh, de mettre
0: l'autre en situation de supplier. Bah oui, de demander, évidemment. On, on. Mais là, le rapport de domination apparaît très, très clair. Ah bah, il est flagrant, là, le rapport de domination. Et puis,
2: tout ça ponctué de messages du genre euh, « de toute façon, euh, tu ne vois rien sans moi euh, ». Euh, c'est moi qui paye pour ta vie. Euh, oui, sans moi, tu serais dépendante. dans la merde. T'es dépendante. Alors voilà, je suis féministe, euh, machin, etc. Ah, ah, t'as des grands discours sur euh, l'autonomie des femmes et l'indépendance, mais en fait, tu vieux au crochet de ton ex, euh, machin. Enfin, bon, euh, des horreurs, quoi. Et le truc qui te met plus bas que terre à chaque fois, et t'as beau te dire non, 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 non c'est des saloperies, c'est des saloperies, euh, bah ça t'atteint. C'est pas Évidemment. possible que ça t'atteigne pas. Donc, euh, donc voilà finalement euh, mois de septembre euh, le coup près tombe on va dire euh, la juge avait euh, donc lui il réclamait une pension qui devait être il voulait que je, ouais il voulait que je, je touche enfin euh, je me souviens même plus ce qu'il avait réclamé mais c'était ridicule quoi il avait demandé que me euh, verse 250 ou 300 euros, je sais plus et euh, moi mon avocate elle avait demandé euh, 800 ou quelque chose comme ça Sachant qu'effectivement il rentrait à l'école Marcel donc enfin mon fils il, donc du coup il y avait un peu moins de frais qu'avant mais euh, voilà et puis la juge a tranché et j'ai eu 600 j'ai eu 600 mon avocate était déçue moi j'étais là ah mais non mais enfin moi juste maintenant je je veux plus qu'on en parle c'est à dire que 600 ok très bien vous savez quoi de toute façon je vais me démerder si ça avait été moins je me serais démerdé je veux juste plus qu'on parle de ça je ne veux plus qu'on parle de ça je veux qu'on me lâche avec cette histoire de pension etc et j'ai cru naïvement qu'on n'en reparlerait jamais. <rire> en fait, non. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, à chaque fois qu'il euh, y a une... ouais, un conflit entre nous, le... mais des fois, des trucs n'ont rien à voir. Genre, t'as oublié les gants euh, pour aller à la patinoire. Oui, enfin bon, la pension, quoi. C'était <rire> là, mais bah, c'est quoi le rapport Enfin, genre. Voilà. Et ça, ça reste euh, encore aujourd'hui euh, son. Enfin, il essaye, quoi. Son moyen de garder le contrôle sur moi, en fait, je crois, c'est surtout ça.
0: Mais est-ce que c'était déjà le cas avant quand vous étiez bah, en couple complètement, en fait Et tu t'en rendais compte à l'époque ou pas En fait, il y a toujours eu cette histoire
2: de tune entre nous. Ça, ça a toujours existé. Et c'est c'est euh... parce que Mais... il gagnait plus que toi. Alors au début pas du tout. Ah. C'était le contraire. Au début, quand on s'est rencontrés, il était au chômage. Il avait pas de boulot. Il avait pas un rond. Il avait même pas d'appart. Quand on s'est rencontrés, il est venu. Il habitait chez moi direct. Il squattait. Il vivait... Enfin, ça faisait quatre mois qu'il squattait chez des gens à droite à gauche. Et moi, j'avais un appart, je gagnais pas des milliers de j'étais au début de ma carrière et tout, mais bon, je gagnais ma vie, quoi, et, euh, et voilà. Et puis, euh, ça s'est renversé très vite, en fait. Très vite, il a trouvé un boulot, et il a trouvé un boulot dans lequel on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, j'ai faisais un boulot dans lequel on gagne pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et surtout, on avait un rapport à l'argent qui était diamétralement opposé dès le début. Je pense qu'on a tous un rapport un peu chelou à l'argent. Tous. Moi, mon rapport chelou à l'argent, c'est que j'en ai rien à foutre de l'argent. Enfin, vraiment. Je, quand j'en ai, je le dépense. Quand j'en ai pas, je fais sans. Mais je le dépense aussi quand même un peu. <rire> et ça m'intéresse pas. Et j'ai jamais été capable, par exemple, de négocier mon salaire correctement. Enfin, euh, bah, T'es une euh... femme voilà, c'est ça, <rire> ce gros cliché-là. Je connais tellement de nanas qui sont contre le fric avec l'argent, je suis tellement... Enfin bon, moi pas du tout, enfin ouais, j'ai je... pas ça. Et, euh... et donc j'en gagnais, quand on s'est connus, c'était ouais, c'était il y a dix ans, j'en gagnais pas des masses et je m'en foutais. Enfin voilà, le peu que j'avais, ça allait quoi.
0: Et lui, il était plus dans vouloir et mettre lui, de côté, par nuit. lui,
2: c'était pas tellement épargné, c'était... Euh en avoir pour en avoir en fait c'est à dire qu'en fait son échelle de valeur c'était l'argent je me souviens que parfois il me disait ouais j'ai rencontré telle personne une nouvelle personne tu vois et puis au lieu de me dire ah, oui ça c'est euh, c'est quelqu'un comme ci comme ça il a tel trait de caractère c'est ça ses valeurs enfin voilà il me disait il gagne temps c'était sa façon à lui de d'évaluer la personne qu'il rencontrait il gagne ouais. temps voilà il a une maison à tel endroit euh, il roule dans telle bagnole euh, machin etc ça m'exaspérait moi j'étais à l'opposé de ça mais bon comme on
0: avait plein d'autres trucs en commun bah du coup ça je le mettais un peu sous le tapis quoi mais euh... mais alors vous ça se passait comment pour gérer l'argent du couple quand vous étiez ensemble vous aviez un, un compte commun chacun mettait autant des deux mettaient plus pendant très longtemps on n'a pas eu de compte commun
2: c'était chacun son truc et euh, on voyageait pas mal et euh, les comptes d'apothicaire euh, de euh, 3 francs 6 sous euh,
0: t'as payé, donc, payé le coca t'as voilà.
2: euh, euh, payé le coca moi je paye ceci et machin et là là enfin c'était un peu pénible et j'étais toujours un peu celle enfin euh, voilà je me souviens je sais pas combien de voyages où en gros il me reprochait euh, de voilà de me payer mes vacances alors ce que c'était pas c'était pas le cas mais c'est vrai que il m'avançait le billet d'avion je le je le je le remboursais en trois fois mais bon il voilà il me redisait ah, il t'oublie pas machin tu me dois encore tant pour le billet d'avion enfin c'était toujours comme ça et donc
0: dès et vous faisiez 50 50
2: à l'époque, avant qu'on emménage dans cet appartement qu'il a acheté, on était dans un appartement dans lequel on était locataire. Et euh, j'avais insisté, mais je pense que c'est vraiment euh, parce que j'avais insisté, pour qu'on paye un peu au prorata de nos revenus. ouais Mais j'avais vraiment, il a fallu que je me batte pour ça, pour qu'on paye au prorata de nos revenus. Et clairement, bah, il payait plus que moi. Euh, voilà. Quand on a emménagé dans cet appartement, donc qui l'a acheté avec. Euh, Enfin, voilà avec son argent, enfin, l'argent de sa famille. Moi je lui ai dit, alors bon évidemment j'étais vexée déjà, enfin vote de, de défiance de ouf, genre je veux pas acheter avec toi donc euh, déjà j'étais mal et je lui avais dit je te préviens je vais pas te payer de loyer quoi. Enfin, évidemment je suis pas ta locataire, hein. euh, on est bien d'accord, quoi. On est pas axé, euh, machin. Enfin, euh, on est ensemble depuis cinq ans. Euh, je vais pas te payer le loyer, donc euh, tu veux pas que j'achète avec toi, ok Mais moi, je vais pas t'aider à rembourser les traites de ton appartement. C'est hors de question. Donc, le deal qu'on avait fait à ce moment-là, c'était je payais tout ce qui était euh, euh, les frais euh, courants, c'est-à-dire euh,
0: l'électricité, la bouffe. Euh, euh... Oui mais alors si je peux me permettre pour avoir travaillé le sujet maintenant c'est là où réside l'arnaque ah bah oui. c'est à dire que lui à la fin il a un appart et toi t'as des sacs plastiques vides C'est ça, Bah, c'était ça mais je le savais hein. Mais c'était et, et, et non seulement c'était ça non seulement lui il épargnait parce qu'il venait
2: d'acheter un truc en plus qui a pris une valeur de ouf dans le 18 e et moi je payais les factures d'électricité je me faisais avoir mais en plus régulièrement quand on s'engueulait il me disait euh, tu viens m'écrocher quoi parce que tu me payes pas de loyer.
1: Et alors, je t'héberge.
2: Euh, je t'héberge, voilà. Et euh, il parlait de ça avec ses copains qui lui disaient, il me, il me disait « Ouais, mes copains, ils trouvent pas ça normal que tu vives gratuitement ici. » Je Mais je vis pas du tout gratuitement. » Enfin, En fait, les 400 balles de monoprix, les machins, les 100 balles d'EDF, et etc., c'est moi qui les paye. Je ne suis pas gratuitement ici, quoi. Mais euh, voilà. Donc non, le déséquilibre entre nous et cette histoire d'argent et de pouvoir de pouvoir, parce que l'argent, c'est le pouvoir. Enfin, en tout cas, pour les gens qui l'envisagent comme ça, quoi.
0: Il n'y aurait pas eu un moyen, une organisation que vous auriez pu mettre au point ou en parler vraiment sur ce que l'argent représentait pour chacun, pour que ça se passe bien Je pense que dans un monde idéal,
2: ou même pas forcément dans un monde idéal, mais dans un couple à peu près sain, <rire> c'est possible. Je suis à peu près sûre que c'est possible. Euh là dans le cas de figure euh, dans ce cas de figure là c'est-à-dire euh, ma relation avec euh, lui nous enfin je veux dire il y avait rien qui aurait pu régler ça on avait vraiment des façons de gérer l'argent
0: tellement différentes et c'était tellement je crois pas qu'on aurait pu trouver un, un terrain d'entente et du coup est-ce que en tires des leçons sur comment euh... Mieux s'organiser une prochaine fois avec quelqu'un d'autre Alors déjà, la première leçon que j'en tire, c'est euh, ne pas être
2: avec quelqu'un qui a une vision et un rapport à l'argent diamétralement opposé au tien. Ou ouais. alors, en parler direct et mettre les choses à plat. Mais franchement, on, je trouve on que On n'y pense compliqué. pas dans les
0: critères Bah ben non,
2: amoureux. mais on il y a quand même deux, trois trucs. Moi, qui, enfin, qui... je dis qu'il dû mettre la puce à l'oreille. En fait, je l'avais... Une... C'était plus une puce que j'avais dans l'oreille. C'était un machin, quoi. Mais euh, je savais qu'il y avait un problème... Euh autour de cette question de l'argent après quand on est en couple et qu'on est amoureux on n'a pas enfin voilà on n'a pas envie de remettre tout en question sur ces trucs là mais aujourd'hui je pense que je serai plus attentive sur euh, moi quelqu'un qui me qui, qui juge les autres à la à l'aune de ce qu'il y gagne je dis pas que mon rapport à moi à l'argent il est sain il, il est sans doute, il s'est assaini, hein, de fait mais euh, voilà j'ai mes névroses autour de la thune, c'est clair. Moi, ça me brûle les doigts, l'argent, je, le je le gagne, je le dépense, je le gagne, je le dépense, je le gagne, je le dépense, voilà. Mais, euh, mais, mais voilà, je ne peux pas être avec quelqu'un pour qui c'est euh, une valeur fondamentale, l'argent. Parce que mmh. pour moi, c'est aussi un peu euh, une histoire de morale et de politique. Pour moi, ce n'est pas une valeur fondamentale, l'argent. Dans ma vie, ce n'est pas une valeur fondamentale.
0: Mais oui, en fait, derrière, ça révèle quand même toute une échelle de valeurs mmh. générales et de mmh. rapport à l'humain et à ce mmh. que tu fais primer. Qui est très différent, très très différent. Tu te retrouves mère célibataire, donc de fait, j'imagine que tu as dû changer ta vie l'argent. C'est
2: ça, ça qui, qui change diamétralement ton rapport à l'argent. C'est que tout d'un coup, euh, tu es responsable de quelqu'un. Voilà et ton argent c'est plus juste oh bon bah si j'en ai pas je boufferai des pâtes et euh, le machin ou quoi c'est non c'est fini ça donc euh, il, il en faut parce que la cantine les machins c'est tous les mois donc euh, moi j'ai voilà maintenant je ne suis plus jamais 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 à découvert ça n'existe plus bon j'ai aussi que euh, parce que je suis toute seule ma famille m'a un peu aidée enfin voilà je conscience de ne pas être du tout dans une situation compliquée de ce point de vue-là. Il y a des filles pour qui... Euh, des femmes pour qui c'est dramatique. Moi, ce n'est pas dramatique. C'est euh, chiant, c'est une question, mais ce n'est pas dramatique. Mais clairement... Je fais je, oui, je fais plus attention. C'est c'est con. Tu mais... fais un budget maintenant euh, Non,
0: non, <rire> toujours, toujours pas. pas. Non, non enfin, mais tu sais je les suis sorties, incapable. tu non. sais la cantine, ça va te coûter. Voilà. Temps, non, le... ce que j'ai
2: fait. Alors c'est con, hein, mais c'est pour moi c'est un pas de géant. C'est que j'ai installé une appli depuis quelques années maintenant qui me fait le budget. C'est-à-dire qu'il oh. me dit euh, « Balance, t'as dépensé tant, c'est euh, le logement, machin, etc. » En fait, qui me fait, euh, tous les jours, euh, je reçois... Alors, je l'ouvre pas tous les jours, hein, en vrai. Ouais. Mais bon, euh, si je veux, je peux regarder tous les jours avec un petit camembert. Alors euh, là, on est le temps du mois, t'as dépensé euh, tant de pourcentage de ce que t'as dépensé. Tu l'as ah, dépensé ouais en logement, tant, que, tant en transport, tant en bouffe, tant en loisirs, tant en machin. Euh, ta balance t'en est là, t'as gagné temps, t'as dépensé temps, etc. Sur trois mois, t'es déficitaire ou t'es euh, machin. Enfin, c'est vachement bien ça. En ouais, plus ouais. pour les indépendantes comme nous, c'est trop bien. Ah bah c'est la, c'est l'appli qui m'a sauvé. Euh, c'est l'appli qui m'a sauvé. Je sais exactement ce que je dépense, euh, comment je le dépense, euh, etc. Du coup, je peux continuer à ne pas faire les comptes parce que je suis oui. allergique à ça. Mais de fait, ils sont faits. <rire> parce fait, que euh... de fait, ils sont faits. Mais moi, mon premier truc de rapport à l'argent qu'il fallait que je soigne, entre guillemets, j'utilise je, je, enfin, ce mot-là à dessin, euh, c'est euh, mon rapport au salaire. Parce que pendant très longtemps, je, je ne vérifiais rien de ce qu'on me versait. Oh là là,
0: oui, moi, j'ai fait ça il n'y a
2: pas longtemps. Je sais
0: ah, mais ils m'ont jamais payé, en et fait. Et voilà, et je pense
2: que j'ai des tas, parce qu'en plus, j'ai plein d'employeurs différents. Je ne sais pas combien j'ai eu d'employeurs en 15 ans, mais un truc de fou, quoi. Je pense que mais ils, tous cumulés, ils me doivent des centaines et des centaines d'euros. Je n'ai jamais... J'ai eu cette conversation avec ma sœur il y a une semaine. Elle me dit, mais moi, tous les mois, je repointe sur mes bulletins de salaire... Euh tout euh, je vérifie tout le, le 13e mois les congés les machins et enfin, je me dis mais une dingue mais j'ai jamais fait ça elle me dit t'as jamais fait ça mais moi je le fais je dis ah, mais jamais jamais moi non plus. bon et puis euh, si on me proposait une mission avec un tarif tout pourri et eh ben bah, euh, j'osais pas dire non parce que bah on refuse pas de l'argent enfin on refuse pas du travail quoi et donc euh, ok bah j'accepte euh j'accepte le tarif tout pourri que tu me voilà mais ça ça, ça change mais ça ça change ça ça change maintenant je sais je sais ce que je vaux. je sais ce que vaut mon travail je sais que si on me propose une pige et qu'elle est mal rémunérée bah soit je la refuse soit je la négocie
0: tu vérifies qu'on te paye après pas tout toujours après. super
2: euh, voilà. si j'ai un cahier dans lequel je pointe euh, les les qu'on m'a payées mais par contre je vérifie pas euh, tu vois, qu'ils n'ont pas oublié euh, la prime et le 13e mois. Ça, je ne
0: continue ah pas oui, à le oui. faire. Quoi. Mais ça, je sais même pas ce que c'est. Si, bah le... écoute, je t'assure, il y a des tas de gens qui font ça. Ben ouais, mais, ils ont... mais ces gens ont raison, quoi. Mais moi, je peux pas. Moi, j'aimerais ai... être comme ça. T'imagines la charge mentale en plus Si tous les mois, tu dois éplucher tes trucs... Et oui, mais c'est une charge mentale qui, tu vois, qui t'apporte quelque chose Plutôt ouais. que de se faire flouer, et en plus, moi je sais même pas si je me fais flouer, c'est pire. J'ai vaguement la sensation qu'on me vole de l'argent, mais en vrai, <rire> ça se trouve, c'est de la paranoïa pure. <rire> c'est pire de vivre dans une espèce de brouillard paranoïaque, genre, oh, je suis sûre, machin, tel magazine, j'avais fait mmh. une pige en 2009, ils me l'ont jamais payé enfin, non mais... Puis après, il y a des prises de
2: conscience qui... Enfin, voilà, bon, on s'éloigne de l'histoire du couple, mais il euh, y a aussi le fait que euh, quand tu prends conscience qu'en tant que femme, dans la société, on passe la vie de Enfin, tu passes ta vie à te la faire euh, avoir à l'envers, et surtout dans le monde du boulot, etc. Bah, un des premiers trucs sur lesquels tu redresses un peu, c'est justement cette histoire de l'argent, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, mais non, en fait, euh, c'est peut-être pas super normal qu'on ne paye pas bien. Donc, euh, c'est peut-être pas... Voilà. Mais ça, ça a rien à voir avec mon fils ou le couple ou quoi. Mais c'est vrai que ça aussi, ça a dû contribuer à ce que je sois plus attentive. À ce je pense qu on que ça,
0: a, si si, ça a à voir avec le couple dans la mesure où les femmes ont pas le même rapport à l'argent mmh. et que et que ce rapport-là fait que en général, on se fait arnaquer quand même, mmh. que ce soit dans le couple, dans le milieu professionnel, etc. Mmh. Ah bah oui, non, mais ça, euh, voilà. Et ouais, pour en revenir sur mon histoire de séparation, ce qui est
2: dingue, c'est que je pense que dans sa tête, à lui. L'histoire, c'est toujours, j'étais avec une femme qui gagnait pas assez d'argent parce que c'est pour lui c'était une marque de honte en fait, le fait que je gagne pas plus. J'ai eu des périodes de chômage quand on était ensemble, en, ouais, quand on était ensemble, où euh, limite il me regardait pas quoi, tellement euh, c'était la honte quoi que je bosse pas, c'était bien pour mon estime de moi aussi ça, et euh, ouais je gagnais pas assez d'argent à ses yeux, je gagnais pas assez d'argent, j'étais pas euh, à la hauteur quoi, parce que je gagnais pas assez d'argent. Et euh, d'ailleurs euh, c'est un peu drôle mais euh, la femme qu'il a épousée après c'est une femme qui est euh, très 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 riche voilà Donc bon voilà
0: je sais les pas choses que... se sont remises comme elle aurait dû être depuis
1: le départ
2: Bah je pense qu'il a je crois que quand il m'a rencontrée, euh, il a dû se dire "Ah oh, peut-être que celle-là elle va gagner de l'argent un jour, <rire> c'est peut-être un bon cheval" manque de peau non et, euh, et puis après il va il va y avoir euh, la façon dont il élève notre fils aussi ça c'est une autre histoire de euh, gestion de l'argent parce que moi je fais attention mon fils bon je lui fais des des cadeaux euh, je lui paye des trucs et tout mais je il y a aussi des moments où je lui dis euh, ça suffit maintenant t'ai déjà acheté un, un truc euh, pas de patrouille la semaine dernière on va pas en remettre un cette semaine et comme son père il le voit une fois tous les 15 jours il revient systématiquement avec la dernière paire de baskets hyper chère à la mode machin euh, un énième jouet télécommandé super cher machin enfin et ça aussi ça a été plusieurs fois des des trucs de friction je dis en fait arrête tu vois, parce que, un, euh, c'est pas, pas bon pour l'éducation de notre fils que de lui faire croire qu'on peut s'acheter euh, toutes les semaines des paires de baskets super chères, surtout qu'il a 4 ans donc c'est un peu ridicule quand même euh, il les a même pas réclamé les baskets tu vois, donc euh, voilà, et puis deux euh, moi derrière, quand il me demande que je lui achète des baskets ou des machins ou des trucs et que je lui dis non parce que non seulement je ne veux pas mais que je ne peux pas toutes les semaines lui acheter ça, bah moi euh, il comprend pas et il ne comprend pas pourquoi je ne peux pas. Euh, « Ben bah Oui, mais papa, il peut. Bah »« Oui, mais papa, il peut. Mais... » Alors ça, je lui ai dit mon fils. Hein. Je lui ai dit « Tu sais, papa, il est riche. »« Voilà. Papa, il est riche. »« Donc si tu veux, euh, tu veux plein de trucs, tu vas demander à ton père. »« Mais moi, je ne je peux, peux pas payer. » Mais quand mon fils a été... Euh... Ouais, je sais plus, il m'a fait une phase. Euh... Quand les autolibs existaient encore, moi, je me déplaçais pas mal en autolib avec mon fils en Paris. Je n'avais pas de voiture. Et euh, un jour, on monte dans l'autolib, je l'installe à l'arrière et tout. J'avais un petit siège auto-portatif là. Et il me dit maman pourquoi on n'a pas une grande voiture elle est trop petite cette voiture
0: mais je lui dis mais
2: euh, t'as besoin de quoi comme taille de voiture toi tu es oui, voilà. Vous êtes deux <rire> ouais mais papa il a une grande voiture voilà esther il a un grand appartement nous on vit dans un petit appartement Enfin voilà, c'est chaud aussi ça, quoi, de voir la différence euh, entre, enfin, euh, dans les yeux de son fils, quoi, qui te rappelle sans, sans évidemment aucune malice ni quoi que, bah, papa, il vit un peu dans le luxe et que toi, euh, t'es, enfin voilà, c'est pas, ouais, pas. Mais la même, tu ne dis
0: pas justement que tu le raccroches à un truc plus réel, plus, euh, en fait, euh, non, la majorité des gens, c'est pas la grande voiture, le grand appartement. Ça, c'est est plutôt sain.
2: Ben surtout, j'essaye à chaque
0: fois de lui expliquer que c'est pas ça qui
2: est important que c'est pas une grande voiture et un grand appartement qui est important que euh, nous ce qui est important c'est que dans la petite voiture euh, on rigole vachement et on chante des chansons et que si elle était plus grande euh, bah on rigolerait pas plus et on chanterait pas plus de chansons enfin voilà et que dans l'appartement euh, il est peut-être pas très grand et maman elle dort peut-être dans le salon mais euh, qu'est-ce qu'on se marre et qu'est-ce qu'on fait des câlins dans le lit et le chat il est content aussi enfin voilà donc j'essaye à chaque fois de, de remettre le curseur sur les choses qui moi me semblent importantes quoi
1: ne pas laisser l'argent définir les choses qui sont importantes, tout en gardant conscience des réalités économiques. Vaste programme. Après le cas concret de Caroline, on verra dans l'épisode suivant ce que dit exactement la loi sur les séparations et ce qui se passe réellement dans la plupart des cas. Vous venez d'écouter Rends l'argent, un podcast de Titiou Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.